0: Auch wenn ich gerne Fernsehen mache, am Fernsehen zum Beispiel stört, dass ich nicht alles selber machen kann. Ich liebe es, in einem Radiostudio zu stehen und die Knöpfe zu drücken und äh, mir einen Ass abzufreuen, wenn ich die Ramp getroffen habe. Alle hatten halt so einen ganz großen Respekt, sich bei 1Live zu bewerben, weil das kann ja nicht klappen. Ne? Ich meine, das ist halt die Bundesliga, das kann ja nicht funktionieren. Und ich habe immer gedacht, dann bewerbe ich mich halt so lange da, bis es halt funktioniert. Es ist so wichtig, einzigartig zu bleiben und ich könnte das jetzt, glaube ich, Stunden ausführen. Selbst über Jahre Airchecker, die man so hatte, die dann sagen, weiß ich nicht, nach jedem Feedback, was der Sender will, worauf man achten. Alles toll. Kritik annehmen, wunderbar. Aus Kritik lernen, wunderbar. Aber sich echt nicht verbiegen.
1: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Hi und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein die Medien. Ich bin Kira und bei mir lernt ihr jeden Monat einen anderen Medienprofi kennen, der oder der euch Einblicke in seinen oder ihren Lebenslauf gibt. Meinen heutigen Gast kennt man aus Fernsehen und Hörfunk. Sie hat schon super viel moderiert und hat sogar ihren eigenen Podcast. Aber vor allem kennt man ihre Stimme, weil sie mehrere Jahre bei uns live zu hören war. Seit diesem Jahr moderiert sie außerdem das Kulturmagazin Twist auf Arte und trifft die verschiedensten Menschen aus der Popkultur. Ich freue mich sehr, dass Bianca Hauder mir heute von ihrem Weg in die Medien erzählen wird. Ich spreche mit ihr über ihre Anfänge im Bürgerradio, ihr erstes Medienpraktikum und über ihre Rolle in der Öffentlichkeit. Hallo Bianca, schön, dass du heute da bist. Stell dich unseren Hörern doch erstmal gerne selber vor. Wer bist du eigentlich?
0: Oh, das ist eine ganz große Frage. ne? Das ist genauso wie, wenn man jemanden fragt, glaube ich, wie geht's dir? Aber ähm, ich bin Bianca Hauder. Ich ähm, könnte jetzt einfach anfangen mit, was macht man, was hat man studiert, wo kommt man beruflich her etc. Aber es ist ja auch ein bisschen langweilig. Man kann das ja auch einfach alles nachlesen oder du stellst sicherlich noch tolle Fragen dazu. Was kann ich sagen? Im Moment bin ich ziemlich entspannt. Das kann ich sagen, weil ich habe jetzt quasi das Jahr ist für mich rum. Wer mich kennt, weiß, ich bin gar nicht so ein geduldiger, entspannter Mensch, aber jetzt gerade bin ich Deswegen... Ähm, Bianca Hauder ist gerade entspannt, das würde ich sagen.
1: Das ist doch schon mal eine super Voraussetzung jetzt für unser Gespräch. Der Journalismus war ja gar nicht dein ursprünglicher Berufswunsch, sondern in der Schule und in der Uni hast du Theater gespielt und wolltest Schauspielerin ja. werden. Wie hat sich dann der Berufswunsch Journalismus bei dir entwickelt?
0: Ich glaube, weil manche Wege doch anders gegangen werden sollen. Also ich wollte immer ins Theater, ich wollte immer Theaterschauspielerin werden. Ich habe so lange äh, an der Schule, an der Uni etc. gespielt. Ich habe nach meiner Schule an der Ernst Busch in Berlin und an allen großen ähm, Schauspielschulen in Deutschland vorgesprochen, bin immer in die letzten Runden gekommen, aber nie weiter. Demnach muss man einfach ehrlich sagen, ich habe es nicht geschafft. Dann war es so, ja gut, gehst du halt doch mal studieren. Gehst du was studieren? Und habe mich dann, weil mich immer Kultur und Literatur interessiert hat, für einen Kultur- und Medienstudiengang entschieden und bin nach Siegen gegangen. Und wie das dann so war mit den ersten Bachelorstudiengängen und ersten Generationen Praktikum etc., hat man ja alles ausprobiert und ich bin irgendwie beim Radio kleben geblieben und ich habe dann eine ganz große Liebe zum Radio entwickelt und die habe ich heute immer noch. Ich liebe das Radio, egal, auch wenn ich jetzt viel Fernsehen mache im Moment. Und dann dachte ich, als ich mehr bei Radio Siegen damals, ich habe in Siegen studiert,
1: rumhing und weniger in der Uni, da dachte ich dann, das Radio ist es. Wir senden ja hier aus der Medienwerkstatt in Bonn und hier wird ja überwiegend Bürgerfunk gemacht und auch deine Karriere begann ja im Bürgerfunk in Solingen. und Ja, Stahl. richtig. Wie hat dich die Zeit dort geprägt? Was konntest du da für deinen weiteren Weg mitnehmen?
0: Wow, das ist so lange her und es ist so toll gewesen. Schön, dass du danach fragst, weil da war ich 15, 16 und und damit rühme ich mich heute auch noch ein bisschen. Ich weiß, wie das geht, auf einer Bandmaschine zu schneiden, mit Tesafilm Töne zusammenzukleben. Sendungen auf Kassette. Tatsächlich, wir haben das in der Volkshochschule in Remscheid aufgenommen mit einem Team und haben dann die fertige, ja, das fertige Band nach Solingen in den Sender zu Radio RSG gebracht. Da hat uns natürlich, weil wir klein waren, jemand hingefahren. Und dann haben wir das abgegeben und dann wurde es im Radio gespielt. Und ähm, ich erinnere mich da... Auch noch daran, dass man so Sachen machen konnte wie, jetzt wird super kitschig, für meinen allerersten Freund am Ende der Sendung dann noch einen Song zu spielen. Lenny Kravitz war das, fällt mir gerade ein. Und äh, ich glaube, das Ding war tatsächlich von Anfang an, und das sehe ich bis heute so, dieses Selfmade-Ding. Wie, ne? Damals war es mit Bandmaschine geschnitten, hingebracht, äh, Sendungen geplant, in dem Team zusammen, moderiert. Dann ne? In solchen Sendungen kannst du ja alles machen, was du willst. Und ich glaube, bis heute... Ist das was, was mich geprägt hat und was mich auch, auch wenn ich gerne Fernsehen mache, am Fernsehen zum Beispiel stört, dass ich nicht alles selber machen kann. Ich liebe es, in einem Radiostudio zu stehen und die Knöpfe zu drücken und äh, mir einen Ass abzufreuen, wenn ich die Ramp getroffen habe. Und wenn ich einen Fehler mache, mache ich einfach den Fehler. Ich bin dran schuld. Und ähm, ich glaube, dieses DIY-Ding, das habe ich damals gelernt und das liebe ich einfach am Radio.
1: Und dein erstes richtiges Praktikum in der Medienbranche, das führte dich dann zu RTL? RTL, das war mein erstes
0: Praktikum mit 15, Schülerpraktikum, drei Wochen, als RTL noch in Köln-Junkersdorf war und ich lange morgens irgendwann um halb sechs mit der Regionalbahn dahin fahren musste. Und das war natürlich total verrückt, weil das war halt das Fernsehen. Und dass man da überhaupt gelandet ist, wo all seine Freunde, weiß ich nicht, Praktikum im Kindergarten oder in der Bäckerei, das macht man ja damals, wenn man einfach aus so einer kleinen Stadt auch kommt, wie ich aus Remscheid. Und das war verrückt. Und was mir noch in Erinnerung geblieben ist, ich habe ja so eine Praktikumsmappe auch machen müssen. Und die habe ich letztens noch mal gefunden. Und da waren auch viele nette Leute. Aber was mir in Erinnerung geblieben ist, war... Katja Burkhardt hat damals schon Punkt 12 moderiert. Das war ja da total krass. Die war ja Moderatorin, das war ja crazy. Egal, wie man die jetzt fand. Aber die hat immer so viele Blumen geschickt bekommen von Fans. Und die hat die nie mitgenommen. Und ich fand das immer so schlimm und so schade, dass diese Frau die Blumen nie mit nach Hause genommen hat. Und habe dann immer gedacht, so möchte ich niemals werden. Aber dann wirklich berühmt bist du dann ja vor allem durch Eins live geworden. Ach, bei Eins live ähm, als ich bei Radio Siegen gearbeitet habe und als ich dann irgendwann, es gab in Oberhausen die Deutsche Hörfunkakademie und als Mitarbeiter der NRW Lokalradios konntest du sehr günstig für einen Fuffi alle möglichen Seminare dort machen, als freier, junger Mitarbeiter. Und das habe ich immer wahrgenommen, weil da waren dann so Seminare dabei bei, weiß ich nicht, ich war in einem Seminar bei Olli Briesch, bei Thorsten Schorn, bei Sabine Heinrich und alles so für 50 Euro damals. Und das habe ich da gemacht und ich habe damals jemanden kennengelernt von äh, Das Ding, der bei Das Ding moderiert hat vom SWR. Und äh, der hat mir gesagt, ja, bewirb dich da doch mal, wenn du in die ARD gehen willst. Und das habe ich dann getan, das hat dann funktioniert und dann hatte ich halt irgendwie Blut geleckt und wusste aber immer, ich will halt zu 1Live, weil das ist mein Homie-Sender gewesen, den habe ich gehört, als ich um 10 nach 7 morgens aufgewacht bin und zur Schule gegangen bin. Ich bin nach Hause gekommen und da lief dann noch der 1Live-Rucksack, den man damals noch gewinnen konnte und halt all solche Sachen. Und Ich glaube, für jeden, der in NRW wohnt, ist das so ein Mythos und man will da, wenn man Radio macht, gerne arbeiten und äh, das wollte ich auch und da habe ich dann ja drei Jahre beim SWR gearbeitet und habe mich dann einfach bei 1Live beworben. Also ich weiß noch, es gibt ganz viele Kollegen, die auch aus damaliger Zeit aus NRW kamen, alle hatten halt so einen ganz großen Respekt, sich bei 1Live zu bewerben, weil das kann ja nicht klappen. Ne? Ich meine, das ist halt die Bundesliga, das kann ja nicht funktionieren. Und ich habe immer gedacht, dann bewerbe ich mich halt so lange da, bis es halt funktioniert. Und ich habe mich halt einmal beworben und es hat direkt beim ersten Mal funktioniert, war aber auch teilweise mit Glück, weil ähm es gab ein geschlossenes Casting für äh, 1Live Gold, für die Promi-Sendung am Samstagabend. Da sollte eigentlich keiner mehr reinkommen. Dann gab es in Baden-Baden, gibt es immer das New Pop Festival äh, jedes Jahr von SWR 3. Da stand ich und hatte am anderen Tag eigentlich Morning Show bei Das Ding. Da habe ich zufällig bei einer Currywurst, den stellvertretenden Chef von 1Live kennengelernt, weil ich auf einem äh, White Lies-Konzert war und und ich stand so ein Typ neben mir und ich war so ein bisschen schlecht drauf und dann merke ich so, das sind die ganzen Chefs der ARD, weil die treffen sich, der, der jungen Wellen, die treffen sich einmal im Jahr halt in einer Stadt der jungen Wellen in Deutschland. Und irgendwie äh, sagt er dann, wer bist du denn? Und ich sage, ich bin Hauder. Und dann sage ich, wer, wer sind Sie denn? Ja, ich bin Uli Krapf von 1Live. Ich so, nein, dann schreiben wir uns seit einem halben Jahr. Und dann sagt er, ja, und was ist mit deiner Bewerbung? Ich so, ja, weiß ich schon nicht, das müssen Sie mir doch sagen. Und äh, da hat er dann gesagt, ja, weiß ich jetzt auch nicht, da hat die Wortchefstelle gewechselt, komm dann mal vorbei, irgendwo muss sie halt drum liegen. Und dann bin ich ein paar Wochen später tatsächlich zu 1Live, damals noch im Mediapark und da habe ich dann gesagt bekommen, naja gut, komm halt in dieses geschlossene Casting noch mit rein, dann beweist dich halt und mal gucken, was passiert. Und so bin ich bei 1Live gelandet.
1: Und wie läuft so ein Casting ab? Sprichst du da einfach dann ein paar Texte ein und die sagen dann, jo, passt, passt nicht? Oder wie läuft das? Nee, bei 1Live war das damals so. Da bin
0: ich da hingekommen und musste erstmal alleine in einem Raum einen Allgemeinwissen-Test machen und einen Test, der dann noch eine Seite war, zu Promi-Wissen, weil es eben die äh, 1Live-Gold-Sendung war. Gott, da war ich unfassbar aufgeregt und dachte so... Kann ich alle Kinder von Brangelina aufzählen? Hilfe, ja oder nein? Und ich war gar nicht so die die äh, Promi-Alte. Gut, das muss habe ich dann in der Zeit auch gelernt. Aber ähm, dann ist es so, äh, du bekommst einen Stapel an verschiedenen Agenturmeldungen, ein Kollegengespräch, verschiedene andere Meldungen, woraus du dir dann was aussuchen kannst aus, aus den bunten Meldungen. Im Grunde genommen kreierst du eine Sendestunde. Dann wird dir gesagt, äh, hier, der da hinten ist dein Reporter später, das ist das Kollegengespräch, schreibst du um, wie du es äh, magst. Und wenn du dann deine Stunde fertig hast, beziehungsweise hast eine Deadline gehabt, ich weiß nicht mehr, ob das eine Stunde war oder anderthalb, go, jetzt können, kannst du schreiben. Es waren auch keine anderen Casting-Teilnehmer da. Die anderen waren wahrscheinlich morgens oder später dann da. Aber du hast eine gewisse Zeit zu schreiben, dann ist deine Deadline. Dann heißt es, das ist dein Techniker. Der wird äh, im Studio dir die Sendung fahren, weil das ist ja okay, das kannst du ja auch dann später lernen, falls du da arbeitest, musst jetzt nicht die ganzen Knöpfe drücken und dann machst du deine Sendung und dann hast du auf jeden Fall was Lustiges, du hast ein Kollegengespräch, du hast was Aktuelles, vielleicht hast du auch, weiß ich nicht, kommt zwischendurch nochmal gefaked einer rein mit ja irgendwas Aktuelles halt und ähm, dann ist die Stunde fertig. Dann sagen die, danke, du gehst nach Hause, wir melden uns. <lacht> ja, wir melden uns und dann sitzt du auf heißen Kohlen und denkst so, wann melden die sich denn? Und bei mir war das auf jeden Fall, ich weiß, ich bin zu meiner Sendung von Das Ding gegangen. Die hat immer um 17 Uhr, glaube ich, angefangen, diese Nachmittagssendung. Und ich war auf dem Weg ins Studio, weil das ist beim SWR so ein bisschen weiter. Ich hatte mein Handy noch in der Hand und da hat so eine anonyme Nummer angerufen. Und ich wusste schon, ach, anonym, das ist der Westdeutsche Rundfunk. Und dann gehe ich da so dran. Und wirklich, fünf Minuten bevor meine Sendung bei das Ding anfing, sagte dann Uli Krab, Nur ich ging dran und er sagte, du hast gewonnen. Wie, ich habe gewonnen. Der hat einfach nur gesagt, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, äh, du bist die neue 1Live Gold Moderatorin. Und das war so total crazy damals und ich bin so total ausgerastet und dann musste ich halt so, ey, das kannst du mir aber jetzt nicht sagen, ich muss jetzt hier Sendung machen und so. Ja, und bis heute ist es im Kopf geblieben, als er sagte, du hast gewonnen.
1: Cool. <lacht> Du hast ja auch auf den sozialen Netzwerken mittlerweile eine gewisse Reichweite aufgebaut. Und was macht das mit dir so, vielleicht im Fokus der Öffentlichkeit zu stehen und dass dich andere Menschen vielleicht als Inspiration oder Vorbild sehen? Das ist
0: verrückt. Ich, ich mag das total. Also ich würde auch sagen, jeder, der auf einer Bühne steht, vor der Kamera oder auf dem Mikro, der sagt, er mag das nicht, dem glaube ich nicht. Aber das, was ich schön finde, ist, dass es immer noch sehr verrückt ist, weil man selber hat ja Menschen gehabt früher oder hat auch noch Leute, die man toll findet und, oder auch die man kennengelernt hat, wie zum Beispiel damals die ganzen 1 live Moderatoren, die ich im Radio gehört habe und dann ist das schon verrückt, wenn die irgendwann deine Kollegen sind und irgendwann tariert sich das so aus und irgendwann ist das alles gleich und dann ist es auf Augenhöhe. Ja, ich freue mich über jede Nachricht, die ich geschickt kriege. Ich versuche auch einfach alles zu beantworten. Ich versuche auch äh, immer zu beantworten, wenn jemand was zu einer Sendung wissen will, bis hin zu welcher Ton von welcher Marke ist dein roter Lippenstift. Das kam in der letzten Zeit sehr oft. <lacht> ähm, aber was mich halt, glaube ich, am meisten beeindruckt hat, und da habe ich gedacht, krass, wirklich, du wurdest, du wirst so gehört wie du damals andere gehört hast, war einmal, als Johanna Tänzer von 1Live, auch aus Bonn, ja zu mir ins Studio kam und mir sagte, ich wollte dir nur mal sagen, du hast meine Studienzeit begleitet, ich finde, du solltest das wissen und ich arbeite jetzt hier, ich wollte mal hallo sagen. Also das bedeutet total viel Courage, das zu machen, jemand zu sagen, also wirklich auch Angesicht zu Angesicht zu sagen, dass man ihn toll findet. über Social Media geht das ja total easy, aber so, da muss ich immer sagen... Da habe ich mich total drüber gefreut. Bis heute denke ich jetzt so, krass, richtig
1: toll. Jetzt komme ich mal zu meiner, ich sage jetzt mal Standardfrage. Und zwar, welche ja. drei Dinge würdest du jungen Menschen empfehlen, die selber in die Medien oder moderieren wollen? Ich glaube, total
0: wichtig, immer bei sich zu bleiben. Super schwer, aber immer wichtig, bei sich zu bleiben, sich nicht verbiegen zu lassen. Von Vorbildern, toll, kann man alle haben. Bringt dir aber gar nichts, wenn du genauso klingst, wenn du die ähnliche Attitüde an den Tag legst, wie, weiß ich nicht, Bianca Hauder zum Beispiel. <lacht> Weil es ist so wichtig, einzigartig zu bleiben und ich könnte das jetzt, glaube ich, Stunden ausführen, selbst über Jahre Airchecker, die man so hatte, die dann sagen, weiß ich nicht, nach jedem Feedback, was, was der Sender will, worauf man achtet, alles toll. Kritik annehmen, wunderbar, aus Kritik lernen, wunderbar, aber sich echt nicht verbiegen. Zweite Sache, keine Angst zu haben. Verdammt normal Mut zu haben, neue Sachen auszuprobieren. Neue Sachen, auch wenn der Redakteur oder wer auch immer sagt, nee, machen wir nicht. Do it. Einfach immer do it, weil da erinnere ich mich auch an, an Dinge und an einer der letzten Interviews mit äh, bei eins live der letzten Musikinterviews mit Pete Doherty. Fand ich total irre, fand ich total geil mal zu machen, weil den hatte ich tatsächlich noch nie im Interview. Wir haben das Interview am Ende hockend auf dem Studiopult gemacht. Er hat über halbe Schreibmaschinen erzählt, die er sammelt. Ganze auch, aber äh, halbe auch. Und er hat jedenfalls was erzählt. Er hat nicht alle meine Fragen beantwortet korrekt, aber davon gibt es ein Foto. Und ich denke mir so, ja gut, du hast auf den Reglern gehockt mit Pete Doherty und ähm, anscheinend, also nicht anscheinend, vielleicht Vielleicht merkt er sich das noch und äh, hat drüber geschmunzelt. Ich finde, auch gerade im öffentlich-rechtlichen ist es total wichtig, den Mut beizubehalten. Und ich weiß, dass es super schwer ist und ich habe es vielleicht auch nicht immer getan oder manchmal habe ich mich auch am Anfang von Redakteuren einschüchtern lassen oder so. Aber ich würde sagen, entwickelt das, habt es immer im Hinterkopf. Und die dritte Sache, vielleicht ganz pragmatisch, vor allem an Frauen gerichtet. Verkauft euch nicht unter Wert. Egal welches Angebot reinkommt, wenn euch euer Bauchgefühl sagt, nein, ich mache das nicht für 100 Euro oder für was weiß ich, dann macht es nicht und verhandelt vernünftig, weil wir sind im Jahr 2020 und ich glaube, also diesen Kampf kämpfe ich, glaube ich, seit ich Medien mache. Ich habe schon viele Sachen abgesagt, ich habe schon viele Mails und viele Angebote gekriegt, auch von Menschen, die ich sehr gut kannte. Bei manchen fällt es schwer, aber ich hatte auch mit jemandem, den ich sehr gut kannte, auch eine Diskussion mal über Kohle, wo ich dann gesagt habe, ganz, ganz ehrlich, wir machen jetzt nochmal Reset. Im nächsten Jahr, wenn die Veranstaltung nochmal stattfindet, kannst du mich gerne nochmal anfragen, aber dann bitte mit einer anständigen Gehaltsvorstellung. Ich glaube, das ist wichtig, sich nicht unter Wert verkaufen.
1: Ja, danke auf, auf jeden Fall für deine Tipps. Ich komme jetzt so zum Schluss noch mal auf deinen Workshop zu sprechen. Und zwar am 30. Januar findet dein Workshop Aircheck mit Bianca Hauder statt, wo du mit den Teilnehmern gemeinsam Beiträge und Moderationen anhörst und anschließend Feedback gibst. Was würdest du sagen, macht für dich einen guten Beitrag oder eine gute Moderation aus? Mmh. Empathie. Ich glaube auch... Jetzt auch in diesem
0: Jahr mehr denn je Nähe und Echtes, was man natürlich nicht auf jeden Beitrag und jedes Gespräch, aber ich denke jetzt gerade an Talks, Interviews etc. Realitätsnähe, keine Floskeln, redet bitte so, wie ihr redet. Das ist auch etwas, was Redakteure gern streichen oder Dinge rausstreichen oder meinen, ihre eigene Sprache reinschreiben zu müssen. Das ist wie mit Klamotten. Die gefallen auch nicht jedem, aber vielleicht dir. Und Individualismus. Aber trotzdem, auch bei allem Individualismus etc., was ich alles jetzt gerade proklamiere, das ist alles super. Natürlich sollte man auch weiterhin und immer kritikfähig bleiben. Logisch. Aber ich bin ein ganz großer Kämpfer für Flausen im Kopf. Und dann kann man ja mal gemeinsam gucken, wo das so hinführt. Und dann kann man im Team überlegen, hey, was war daran gut und was nicht? Das, glaube ich, muss auch. Gerade in solchen Zeiten wie jetzt ist es total wichtig auch wieder so einen Community Gedanken herzustellen, weil wenn ich mich daran erinnere, an meine egal ob es Radio Siegen war oder das Ding oder so, wenn man wirklich lange an irgendeinem Beitrag gearbeitet hat und denkt, nein, es ist der 23. Dezember, ich möchte jetzt nach Hause fahren mit dem Zug aus Baden-Baden und der Kollege sagt, ja, aber wir wollten noch diese drei Crazy Comedies machen und dann bleibst du da und am Ende denkst du, geil, wir machen uns jetzt hier einen Glühwein bei das Ding in der Küche und wir haben aber noch drei geile Comedies geschrieben das wünsche ich mir wieder mehr. Ja, vielen Dank,
1: dass du dir heute Zeit genommen hast und auch vielen Dank sehr gerne. für deine Tipps. Sehr, sehr gerne und ich bin sehr gespannt auf diesen Workshop. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch auch mal Feedback von einem Profi einzuholen, dann meldet euch jetzt gerne für ihren Workshop checkt mit Bianca Hauder am 30. Januar in der Medienwerkstatt Bonn an. Und obwohl Aircheck ein typischer Radiobegriff ist, könnt ihr euch natürlich auch anmelden, wenn ihr Fernseh- oder Videobeiträge von euch habt. Wie ihr euch anmelden könnt und alle weiteren Infos sind wie immer in den Shownotes verlinkt. Diesmal gibt es auch wieder einen Rabattcode, mit dem ihr einen Freund oder eine Freundin kostenfrei mitbringen könnt. Der lautet diesmal Airchecker. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann zeigt mir das gerne mit einem Like. Fragen und Anmerkungen könnt ihr mir gerne als Kommentar hinterlassen oder schreibt mir einfach auf Instagram, at Weg in die Medien. Medienwerkstatt Bonn Podcast